0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchardt. One, two, Zweimal ein- und dann wieder ausgeladen. Das Gastland Portugal hatte mit der Buchmesse Leipzig kein Glück. Trotzdem gibt es 50 neue Bücher aus Portugal. Darüber reden wir heute. Und wir schauen uns die Jahreszeiten der Ewigkeit an, das neue Journal von karl Markus Gauss. Der bekommt am Mittwoch den Leipziger Preis zur europäischen Verständigung. Über die Ukraine wird bei der Preisverleihung sicherlich auch geredet werden, so wie übrigens auch noch in dieser Sendung. Die Musik macht deshalb heute das Ensemble Bosque Magico, das auf seinem Album Tu portugiesisches und ukrainisches miteinander verbindet. Zunächst aber machen wir Yoga, Yoga mit Emmanuel Carrer. Obs hilft in diesen Zeiten? Alles ist wahr, heißt eines von Emmanuel Carrères Büchern, und genau das ist sein Programm, sein Schreibprogramm, die Wahrheit erzählen, also Selbst Erlebtes, Selbstgefühltes, Selbstgedachtes oder zumindest selbstrecherchiertes. Da sind zum einen seine halbjournalistischen Bücher, etwa das über die Küstenstadt Calais, in der so viele Migranten stranden. Da sind aber auch geradezu private Bücher, in denen es um Carrières eigenes Leben geht. Ganz aktuell erzählt er von seinen Yoga- und Meditationserfahrungen und von seiner bipolaren Störung. Yoga heißt das Buch ganz knapp, in Frankreich verkaufte es sich innerhalb weniger Wochen 200.000 Mal. Mein Kollege Alexander Wasner stellt es jetzt vor.
2: Yoga war der Sport der Pandemie, das kann man wohl so sagen. Wenn man schon sonst niemanden sehen konnte, dann wollten viele wenigstens sich selbst begegnen. Für die meisten allerdings ist Yoga in der Pandemie nicht viel mehr geblieben als eine exotische Form der Gymnastik. Mit Emmanuel Carrère hat sich jetzt einer der spannendsten französischen Schriftsteller des Themas angenommen. Ursprünglich sollte es, so wörtlich, ein heiteres, feinsinniges Büchlein über Yoga werden, meint Carrea gleich am Anfang. Daraus geworden ist ein Roman, der ans Eingemachte geht, ein autofiktionaler Roman. Carrea macht sein Leben selbst zum Gegenstand des Buchs und dieses Leben ist, so wie sich das Buch liest, sehr fragil, problematisch, schlicht unglücklich. Das gilt für die Politik, auch wenn 2020, als der Roman in Frankreich erschien, von Ukraine noch nicht und von der Pandemie erst verhalten die Rede war. Dafür aber gab es die Anschläge auf das satire Charlie Hebdo und die Flüchtlingskrise. Und andererseits geht es um den konkreten Wahnsinn einer Psyche, die eine massive bipolare Störung aufweist. Es ist Psyche, Die schien er aber gerade mal im Griff zu haben, als das Buch einsetzt.
3: Nach vielen Jahren, in denen ich auf diese Frage umstandslos geantwortet hätte, es ginge mir schlecht oder sogar sehr schlecht – und der Moment im Leben, in dem ich mich gerade befand, sei ganz besonders katastrophal, war es sogar erstaunlich, dass ich ohne zu lügen antworten konnte und dabei mein Glück sogar untertrieb, es ginge mir wirklich gut. Ich hätte in letzter Zeit keine depressiven Phasen mehr gehabt, hätte weder Beziehungs- noch Familienprobleme und auch keine beruflichen oder finanziellen und mein einziges echtes Problem, das sicher eines ist, aber doch ein Luxusproblem, sei ein anstrengendes, despotisches Ego, dessen Einfluss ich eindämmen wolle. Und genau dafür sei Meditation
2: schließlich da. Ein langer Satz, um zu sagen, es geht mir vergleichsweise gut. Dynamisch, verschachtelt, typisch für dieses Buch. Zuerst beschreibt Carrère ganz banal einen Besuch in einem Yoga-Seminar auf dem Land, in La roche migène zwei Autostunden südlich von Paris. Es ist ein besonders strenges Zentrum. Carrère nennt das Vipassana-Yoga, das hier praktiziert wird, das Kampftraining des Yogas. Das Kapitel dazu ist mit Nordkorea überschrieben. Zehn Tage, zehn Stunden am Tag, Schweigen, Einsamkeit, natürlich keinerlei digitale Geräte. Ein freiwilliger Seelenlockdown, in dem Carrère sich schon als Betrüger fühlt, weil er ein Notizbuch mitgenommen hat. In dieser Stille nimmt man zuerst einmal die Störungen wahr, die Ablenkung, das Wirrwarr im Kopf. Vritti, lernt man in Carriers Roman, ist das Wort dafür. Vritti sind die Regel. Wir sind elend, sehr elend, wir sind zum Leiden verurteilt. Das meint Guenka, der wohl berühmteste Lehrer des Vipassana-Yoga, den Carrier mehrfach zitiert. Am zweiten Tag aber wird Emmanuel Carrère rausgerissen aus dem Seminar. Am Seminarort gibt es für Notfälle ein Telefon. Der Anschlag auf Charlie Hebdo ist so einer. Carrère muss raus aus dem Seminar und auf eines der Opfer des Anschlags eine Rede halten. Danach kommt er nicht mehr zurück. In den Monaten danach durchlebt er eine stürmische Liebe und eine katastrophale Depression, die ihn in die Psychiatrie bringt. Der Weg zurück ins normale Leben geschieht bei einem Aufenthalt in Griechenland, wieder in politisch schwierigen Zeiten, es ist mitten in der Flüchtlingskrise. Das Besondere bei Carré ist wieder einmal die Art seines Schreibens, die bedingungslose Offenheit über das, was zu berichten ist. Dafür ist er berühmt, das hat in diesem autofiktionalen Roman allerdings Grenzen, weil er über die Liebesaffäre nichts erzählen darf, die seine bipolare Störung getriggert hat. Man erfährt also wenig über das, was wirklich passiert ist. Dadurch liegt der Fokus des Buchs auf Carriers Kampf mit der eigenen Psyche und das ist ein großer Vorteil, denn es passiert etwas Paradoxes. Das Buch zerfällt, am Anfang geht es um Yoga, im zweiten Teil dann geht es um die bipolare Depression. Aber Yoga, das wird am Anfang sehr schön erklärt, ist sowieso der Versuch, widerstreitende Energien in Einklang zu bringen. Zwei Ochsen sozusagen unter einem Joch zu vereinen, so nennt Karrier das. Das heißt von der Bedeutung des Yoga, der Meditation etc. lerne ich als Leser mit dem Autor gemeinsam, was es heißt, zusammenzubrechen und sich wiederherzustellen. Es ist ja mittlerweile dauernd die Rede von Yin und Yang, von auf und ab, vom Kreislauf des Lebens, das ist oft kitschig und halb verstanden. Bei Karriere bekommt es seine ganz neue existenzielle Bedeutung zurück. Yin und Yang als zwei Pole des buddhistischen Denkens, das trifft hier weniger auf das Prinzip von männlichem und weiblichem Denken, als vielmehr auf das von manisch und depressiv. Ein Riesenspannungsfeld. Und in dem bewegt sich Carrers höchst lesenswerter Roman so leichtfüßig wie kenntnisreich. Vor allem auch, weil es im Wortsinne mitreißend erzählt ist. Vom Textfluss, Einsatz haben wir gehört, wird man wie von selbst durch die untiefen Strudel und Stromschnellen dieser Lebenskrise mitgenommen. Und Claudia Hamm hat das, nicht zum ersten Mal bei Karriere, sehr überzeugend übersetzt. Es geht in Yoga um alles, den ganzen Menschen und seine Versuche, mit einer Welt zurechtzukommen. Am Ende erwächst aus der lebenslangen Krise eine seltsame Klarheit. Meditation ist zu pinkeln, wenn man pinkelt, und zu
3: scheißen, wenn man scheißt. Da das auch mehr oder weniger alles ist, was ich zurzeit tue, ohne das weiter ausführen zu wollen, denke ich manchmal amüsiert, dass ich nun endlich wirklich meditiere. Ich bin weder fröhlich noch traurig. Ich werfe den guten alten Hunden ihre Stöckchen hin. Das Stöckchen der Selbstgefälligkeit, das Stöckchen des Selbsthasses, das Stöckchen der verpassten Chance und des bitteren Geschmacks der verpassten Chance. Und es ist ziemlich überraschend, aber Tatsache ist, ich fühle mich fast
2: wohl. Es gibt von Wilhelm Busch das schöne Gedicht. Wenn einer, der mit Mühe kaum geklettert ist auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Man sieht dazu bei Busch einen mühsam kletternden Frosch, der vom Ast fällt und leblos am Boden liegt. So ist Carriers Buch. Es erzählt vom Autor als einem, der ewig wieder aufsteht und sich immer wieder mühsam aus der Niederlage herausarbeitet. Man könnte auch sagen, in Yoga begegnet man Sisyphus. Als wirklich glücklichen Menschen, wie ihn Albeka noch sah, werden wir ihn nach der Lektüre dieses zutiefst berührenden Buchs allerdings nicht mehr sehen können.
1: Yoga heißt das neue Buch von Emmanuel Carrère. Erschienen ist es bei Mattes und Seitz. Claudia Hamm hat das Buch aus dem Französischen übersetzt und sie hat auch einen sehr interessanten Aufsatz dazu geschrieben. Einen Aufsatz über die Frage, was ist wahr bei Carrère und was nicht? Und was heißt hier überhaupt autobiografische Wahrheit? Man findet Claudia Hams Text in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Merkur, also in Heft 874. Wenn man Yoga liest, sollte man Claudia Hams Text unbedingt hinzunehmen. Der Titel lautet... Yoga lügt nicht. Portugal war eigentlich schon letztes Jahr Ehrengast auf der Leipziger Buchmesse, die aber wurde abgesagt. Dieses Jahr dann zweiter Versuch. Doch auch die Buchmesse in diesem Jahr findet nun nicht statt. Am Mittwoch hätte sie eröffnet werden sollen. Die Portugiesen konnten ihre Koffer also ein zweites Mal wieder auspacken. Inzwischen, so ist klar, gibt es wenigstens ein paar Veranstaltungen in Leipzig in der Stadt. Und da sind immerhin auch zehn Autorinnen und Autoren aus Portugal dabei. Das ist schön, aber natürlich nicht dasselbe wie ein richtiger, großer Buchmessenauftritt. Sind die Portugiesen jetzt frustriert? Und was machen wir jetzt mit den 50 neu übersetzten Büchern? Das will ich wissen von Michael Kegler. Er ist einer der bekanntesten Portugiesisch-Übersetzer in Deutschland. Guten Tag, Herr Kegler.
4: Ja, hallo Frau Borchert, grüße Sie.
1: Ja, zum zweiten Mal abgesagt, die Leipziger Buchmesse. Wie schlimm ist das denn für die portugiesischen Autorinnen und Autoren, die sich da ja hätten präsentieren sollen? Ist man sehr gefrustet?
4: Ich kann nicht genau sagen, wie sehr man gefrustet ist, aber es ist natürlich wirklich insgesamt für die Literatur Portugals ein bisschen traurig, weil wir hätten natürlich viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Presse bekommen, wenn wir in Leipzig auf der Buchmesse präsent gewesen wären, wenn es eine Buchmesse gegeben hätte. Das ist schon, man hat ja viele Jahre darauf hingearbeitet und wir haben jetzt eben, wie Sie gesagt haben, schon über 50 Titel, auch im Hinblick auf diesen Gastlandschwerpunkt übersetzt. Und die müssen natürlich alle gelesen werden. Das wäre schön. Wie der einzelne Frust tief sitzt, das kann ich so im Einzelnen nicht beurteilen. Aber schön wäre es gewesen, wenn wir da gewesen wären.
1: Ja, so ungefähr 50 neue Übersetzungen aus dem Portugiesischen sind zu den beiden Buchmessenauftritten erschienen. Beide muss man ja sagen. Die meisten Bücher erschienen schon letztes Jahr. Sechs Bücher, aber auch nochmal dieses Jahr. Mit was für Themen wären die Portugiesen denn angereist? Gibt es da Schwerpunkte?
4: Man kann interessanterweise einen Schwerpunkt ausmachen, der sich aber so ein bisschen, glaube ich, durch diese Deutschlandbrille ergeben hat. Ich glaube, am Anfang ging es tatsächlich darum, das Land Portugal und die portugiesische Sprache mal wieder in den Fokus zu heben und ich hatte eigentlich mit einem großen Sammelsurium mit jeweils sehr interessanten Büchern gerechnet. Mittlerweile weiß man, dass sich sehr viele der übersetzten Bücher sich mit postkolonialen Themen befassen. Portugal war ja bis 1974 noch ähm, Kolonialmacht. Und so langsam wird das Thema in der portugiesischen ähm, Literatur mit sehr, sehr interessanten Büchern. Ich glaube, das ist einer der Schwerpunkte auch der Neuerscheinungen. Und auch der Titel, die dann in Leipzig tatsächlich auf der Nicht-Buchmesse vorgestellt werden.
1: Das Gastlandmotto lautete unerwartete Begegnungen und äh, das bedeutet in diesem Fall auch eben, dass nicht nur Portugiesen, also Portugiesen im engeren Sinne präsentiert werden oder präsentiert werden sollten, sondern überhaupt Autorinnen und Autoren aus der lusophonen, also aus der portugiesischsprachigen Welt. Das heißt dann eben auch Brasilien, Angola, Mosambik, die sind auch mit dabei. Was bieten denn die Bücher von Autorinnen und Autoren aus diesen Ländern?
4: Das Spannende an der portugiesischen Sprache ist ja, dass sie in vielen unterschiedlichen Weltgegenden gesprochen wird, ein Erbe des Kolonialismus, aber man muss ja eben auch das Vorteilhafte sehen. Portugal ist auch das Land, in dem viele afrikanische Autorinnen und Autoren ihre Bücher verlegen, einfach schlicht, weil es ein Buchmarkt ist und es in ähm, Angola oder Mosambik oder guinea bissau eben keinen ausgeprägten Buchhandel in dem Sinne gibt. Insofern werden portugiesischsprachige Autorinnen aus Afrika in Portugal verlegt und sie haben natürlich eigene Schwerpunkte, eben nicht nur ihre eigenen Länder zu erzählen. Und das ist das Spannende jetzt. In den letzten Jahren schreiben auch vermehrt afrikanischstämmige portugiesische Autorinnen ihre Geschichten, ihre Romane, nicht nur biografisches.
1: Gibt es dafür auch in Portugal, also unter den Leserinnen und Lesern, ein starkes Bewusstsein dafür, also dass äh, portugiesischsprachige Literatur jetzt nicht nur zwischen Porto und Lissabon entsteht, äh, sondern einfach auch auf anderen Kontinenten? Oder grenzt man sich da doch auch stark ab?
4: Ich glaube, das portugiesische Lesepublikum ist da ganz spannend. Paulina Schisiane zum Beispiel aus Mosambik hat dieses Jahr den wichtigsten Literaturpreis der portugiesischsprachigen Welt bekommen. Aber insbesondere so Personen wie Mia Couto, der mosambikanische Autor, ist ganz selbstverständlich Teil auch des portugiesischen äh, Literaturkanons. José Eduardo Agualusa oder auch diverse brasilianische Autoren und Autorinnen, wobei die so ein bisschen in Portugal ins Hintertreffen geraten sind. Man, Ich glaube, ein bisschen so die aktuellen Autorinnen vermisst in Portugal. Aber was Afrika angeht, ist man im portugiesischen Lesepublikum eigentlich ganz gut informiert.
1: Und die Klassiker, beziehungsweise die modernen Klassiker. Es ist jetzt ja nun so, dass erstmal zehn Autorinnen und Autoren in Leipzig nun doch auftreten, in der Schaubühne Lindenfels und im Haus des Buches. Da gibt es aber auch eine Ausstellung zum portugiesischen Literaturnobelpreisträger José Saramago, 2010 verstorben, also ein Klassiker, ein moderner Klassiker. Wie ist das denn mit Saramago heute? Verehren die Portugiesen ihn sehr? Wird er noch viel gelesen?
4: Ich glaube ja. Ich kenne die Zahlen nicht, aber José Saramago ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig gewesen für die portugiesischsprachige Literatur insgesamt einschließlich Brasiliens, weil er eine Brücke geschlagen hat. Er war der erste Literaturnobelpreisträger der portugiesischsprachigen Welt insgesamt und er hat sich auch immer selbst so ein bisschen als, als Brücke verstanden. Ich glaube, ja. Er wird immer wieder aufgelegt. Er wäre ja dieses Jahrhundert geworden. Wenn er wieder aufgelegt wird, bedeutet das auch, dass er gelesen wird und nicht nur eben als Schullektüre, sondern ähm, die Bücher werden gekauft. Er hat jetzt auch einen neuen Verlag bekommen. Und er ist immer noch sehr präsent in der portugiesischsprachigen Literatur, vor allem in Portugal. Aber es wäre natürlich falsch, jetzt die Literatur auf ihn ähm, zu reduzieren. Ich glaube aber, dass er nach wie vor wichtig ist und als Bezugspunkt, als literarischer Bezugspunkt immer noch gut herhalten kann, auch mit gutem Gewissen.
1: Ja, Saramago lebte zuletzt auf Lanzarote, dort ist er auch gestorben 2010. Spanien, ja, im Herbst ist dann Spanien Gastland, und zwar dann in Frankfurt. Und wir hoffen natürlich alle, dass nicht auch diese Buchmesse ins Wasser fällt. Das Nachbarland Spanien, schaut das literarische Portugal denn ehrfürchtig zu diesen sehr viel größeren Nachbarn herüber? Oder wie ist das Verhältnis zwischen den Literaturen Portugals und Spaniens?
4: Ich habe den Eindruck, dass aus Spanien oder aus dem Spanischen mehr ins Portugiesische übersetzt wird als umgekehrt. Aber ich glaube, gerade Portugal schaut nicht ehrfürchtig oder so nach Spanien herüber, sondern es schaut herüber. Es gibt natürlich eine Grenze, es ist eine Sprachgrenze, es ist eine Landschaftsgrenze zwischen Portugal und Spanien. Aber die portugiesische Literatur ist so reich, dass man sich da, glaube ich, nicht das Gefühl hat, sich verstecken zu müssen. Es gibt in Portugal eins der beiden großen Literaturevents. Das Frühjahrsevent der portugiesischen Literatur ist ein iberisches Schriftstellerinnen-Treffen, wo selbstverständlich auch spanischsprachige, katalanischsprachige, galizischsprachige Autorinnen eingeladen werden aus Spanien. Und man versteht sich, aber es gibt schon eine klare Trennung. Und ich glaube nicht, dass es dann ähm, Gefälle oder sowas gibt in der Wahrnehmung.
1: Mhm. Also haben wir dieses Jahr einen iberischen Schwerpunkt auch auf unserem deutschen Buchmarkt mit den vielen Übersetzungen aus Portugal und aus Spanien. Ja, und unter den portugiesischen Neuerscheinungen, da sind auch richtig, richtig tolle Sachen dabei. Also Dulce Maria Cardoso ist mir zum Beispiel aufgefallen oder auch Mia Coutou, großartiger Autor aus Mosambik, habe ich sehr gerne gelesen, viel gelernt über die portugiesische Kolonialgeschichte. Sie, Herr Kegler, Sie haben einen guten Überblick über diese ganzen Neuerscheinungen. Welches Buch würden Sie, denn unbedingt zur Lektüre empfehlen?
4: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, denn das Gute daran, dass Portugal so unterrepräsentiert ist, trotz allem, trotz dieser 50 Neuerscheinungen, ist, dass jedes einzelne Buch natürlich ein Fundstück ist und in der Regel jedes einzelne sehr, sehr lesenswert ist. Ich klammer jetzt die afrikanischen Autorinnen mal aus, weil das wäre einfach ein, wirklich noch ein eigenes Thema. Das sind große Namen, Miyakoto, Onjaki, José Eduardo Agualusa, der gerade keine Neuerscheinungen hat, aber trotzdem nach wie vor lesenswert ist. Also das wären so die, die drei Herren, die aktuell da wären, aus der afrikanischen Literatur Germano Almeida noch zu erwähnen. Aber die Portugiesischsprachen, Dulce Maria Cardoso hatten sie erwähnt. Von der bin ich ein sehr, sehr großer Fan, Ihr Buch o Retorno, die, Rückkehr? Ihre eigene, die Rück richtig die Rückkehr ihre eigene Lebensgeschichte, ihrer Kindheit thematisiert als ein literarischen Thema macht, komplett fiktionalisiert, die Rückkehr, die sogenannte Rückkehr von Portugiesinnen und Portugiesen aus den ehemaligen Kolonien, Menschen, die teilweise dort geboren sind und noch nie im sogenannten Mutterland waren. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Nicht nur wegen des Themas, sondern einfach, weil Dulce Maria Cardoso einfach unglaublich gut schreiben kann. Sie hat aber damals eben mit diesem Buch O Retorno in Portugal, war sie, glaube ich, so ein bisschen auch Vorreiterin dieses Schwerpunkts, den ich vorhin am Anfang genannt habe, dieses Beschäftigen mit dem kolonialen Erbe Portugals. Na, da gibt es jetzt auch diverse andere Autorinnen, die sich damit beschäftigen aus unterschiedlichen Perspektiven. Also große Leseempfehlung, O Retorno, die Rückkehr von Dulce Maria Cardoso, auf jeden Fall.
1: Ja, die Rückkehr einer portugiesischen Familie ja aus den Kolonien und auch das Fremdsein dann wieder zurück in Portugal. Dieses Buch wurde übersetzt von Stephen Uli und es ist im Sezession Verlag erschienen. Ja und Herr Kegler, Sie haben ja auch vieles übersetzt, vieles neu übersetzt. Da ist zum Beispiel Gonzalo M. Tavares oder auch die Lyrikerin Ana Luisa Amaral. Welchem der Bücher, die Sie selbst übersetzt haben, würden Sie denn besonders viele Leser wünschen?
4: Ich, ich habe nur gute Bücher übersetzt, muss ich sagen. Also die genannten, die Sie eben erwähnt hatten, auf jeden Fall. Gonzalo M. Tavares ist ein großer, großer Lesegenuss. Gerade aktuell ist erschienen Yara Montero, Schwerkraft der Tränen. Ich nenne es einfach mal, weil es vor allem das Aktuelle ist und weil es eben auch in diesen Kontext gehört und mich auch sehr berührt hat. Einfach diese Art zu schreiben, diese Art der Suche nach Identität, die auch sehr überraschend ist. Also sozusagen eine Art Rückkehr nach Afrika, der umgekehrte Weg, den Dulce Maria Cardosos Roman genommen hat. Also Yara Montero Schwerkraft der Tränen, eine meiner vielen Empfehlungen.
1: Und übersetzt von Michael Kegler erschienen im Heimon Verlag. Diese beiden Leseempfehlungen geben wir gerne weiter. Alles weitere kann man im Internet finden. Der Gastlandauftritt wird immer begleitet mit vielerlei Publikationen und Buchlisten und so weiter. Das findet man immer auf den Webseiten der jeweiligen Buchmessen. Da soll gestöbert werden, das empfehlen wir sehr. Michael Kegler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
4: Ja, ich danke auch sehr und hoffe, der eine oder die andere findet den Weg zur portugiesischsprachigen Literatur. Das lohnt sich.
1: Die Buchmesse ist abgesagt, doch der Leipziger Preis zur europäischen Verständigung wird nächste Woche trotzdem verliehen. Nicht wie sonst in großer Garderobe im Gewandhaus, sondern etwas kleiner in der Nikolaikirche. Ausgezeichnet wird Gauss als einer der besten Kenner der europäischen Ränder im Osten. Schon seit Jahrzehnten reist er viel, und er hat sich vor allem den europäischen Minderheiten verschrieben. Geehrt wird er für seine Reportagen mit dem sprechenden Titel Die unaufhörliche Wanderung, erschienen vor zwei Jahren. Wandern tut Gauss übrigens auch in seinem neuesten Buch. Überhaupt schreibt er ja irgendwie immer weiter am selben Projekt. Jetzt erschienen ist sein Journal Die Jahreszeiten der Ewigkeit. Jörg Magenau hat es gelesen.
5: Eine Szene ganz am Ende des Buches ist typisch für die Art und Weise, in der Karl Markus Gauss noch die abgelegensten Orte zur Welt hin zu öffnen vermag. Da steht er in der Holzkapelle Maria Schutz in Transkarpatien, in der westlichen Ukraine. Er genießt die Stille des Ortes und spricht mit einem jungen Mönch, der sich hierher aus der Welt zurückgezogen hat, als von draußen Gelächter ertönt. Die Mitreisenden starren auf ein Handy und betrachten wie gebannt das später als Ibiza-Video bekannte Dokument der Selbstoffenbarung des damaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache. Darin ist zu sehen, wie Strache mit einer falschen russischen Milliardärin windige Geschäfte zu machen versucht. So legt Gauss in seinem Text die verschiedenen Wirklichkeitsebenen übereinander. Nie geht es ihm bei seinen Reisen an die Ränder Europas bloß darum, eine Idylle oder die Schönheit des Augenblicks festzuhalten, sondern allem und jedem seine Zeit, Zeitfähigkeit, Zeitwürdigkeit zurückzugeben. Er interessiert sich immer für das Geschichtliche, also das Lebendige, Veränderliche, auch und gerade dann, wenn sich, wie in der tiefsten westukrainischen Provinz, nichts als Stillstand und Ewigkeit vordrängen. So ist auch der Buchtitel »Die Jahreszeiten der Ewigkeit« zu verstehen. Als Kind stellte ich mir vor, dass die Ewigkeit ihren Frühling,
6: ihren Sommer, Herbst und Winter haben werde, auch sie würde, wie ich an allem Lebendigen beobachten konnte, wachsen und vergehen und in neuer Gestalt wiederkehren. Das kann nicht sein, wies mich der Bruder zurecht, denn die Ewigkeit, das ist eben die Endlosigkeit des Endlosen, sonst wäre sie ja nicht ewig. Sie gefiel mir nicht, diese Ewigkeit, die Zeit war mir lieber und ich bin ihr Anhänger geblieben, der sie gegen die Ewigkeit
5: verteidigen will. Geschichtlich zu denken bedeutet, sich auf eine Zukunft hin zu orientieren, indem man die fortlaufenden Veränderungen und Verluste in den Blick nimmt. So sieht es auch die Jury des Leipziger Buchpreises für europäische Verständigung, die Gauss vor allem für seine Fähigkeit auszeichnet, kulturelle Verluste wahrzunehmen, ihnen jedoch den gewachsenen, historisch angehäuften Reichtum der Kulturen entgegenzuhalten. Insofern ist Karl Markus Gauss ein progressiver Konservativer, ein traditionsbewusster Linker. Als Gesellschaftskritiker schreibt er gegen den Verlust von Wörtern und den Verfall der Sprache im Wohlmeinen ebenso an wie gegen den Verfall der Werte im Relativismus, den Verfall der Sitten in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Kino und immer wieder gegen Neoliberalismus, neue Medien, Zeitgeist und österreichischen Chauvinismus. Erhellend ist vor allem seine Sprachkritik, etwa dann, wenn er ein klangvolles Wort wie Muttersprache verteidigt, das im Dienste von gut gemeinten Gleichheits- und Gerechtigkeitsabsichten zur Erstsprache herabgewürdigt werden soll, als ob eine Zahl den Reichtum der Leiblichkeit ersetzen könnte. Oder er verteidigt die Frage, woher kommst du, gegen den Verdacht, rassistisch oder ausschließend zu sein? Könnte sich darin nicht auch eine freudige Neugier verbergen? Wer für Gleichheit eintritt, muss erst einmal die Differenz würdigen, sagt Gauss. Was sollte denn gleichwertig sein, wenn nicht das Verschiedene? Die Frömmler der Identitätspolitik
6: bemühen sich eifrig, immer neue Gruppen zu finden und zu erfinden, für deren Anerkennung sie einstehen können. Aber ihr zentrales Dogma verlangt, dass der Mensch um des Fortschritts willen auf ein geschichtsloses Wesen schrumpfe, seine eigene Vergangenheit verschweige und ohne Blick für die realen Menschen, denen er in
5: seinem, in ihrem Land begegnet, durch die Gegenwart gehe. Gauss bevorzugt erklärtermaßen Sätze mit festem Schuhwerk, um als Schreibender weit und ermüdungsfrei zu gehen. Das ist auch notwendig für einen, der seit vielen Jahren die Ränder Europas bereist und sich in seinen Essays und literarischen Studien stets für die sprachlichen und kulturellen Minderheiten des Kontinents interessiert hat. Dass er, der sich früher einmal mit dem Schmähwort Minderheitengaus herumschlagen musste, inzwischen gelernt hat, dass die Minderheiten Europas nicht besser sind als die Mehrheiten, ja, dass es selbstgerecht und vermessen wäre, dies von ihnen zu erwarten, ist leicht einsehbar. Viel weiter geht die Erkenntnis, dass die Mehrheit inzwischen aus lauter gesellschaftlichen Minderheiten besteht, indem jeder Einzelne sich seiner eigenen, besonderen Minderheit zugehörig fühlt der dann auch der entsprechende Respekt entgegengebracht werden soll. Dagegen setzt Gauss auf die Kraft der klugen Einsicht, auf Bildungstradition und die lebendige Vielfalt der Kulturen. Dafür bekommt er völlig zu Recht den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Musik
1: Jörg Magenau besprach die Jahreszeiten der Ewigkeit. Das neue Journal von Karl Markus Gauss. Es erscheint im Czollnay Verlag. Und es kostet übrigens 25 Euro. So 20, 30 Euro kosten ja fast all die Bücher, die wir in unseren Sendungen vorstellen. Das liegt daran, dass es Neuerscheinungen sind, also zumeist gebundene Ausgaben. Die kann man sich natürlich nicht alle kaufen. Es lohnt sich daher auch mal in den Büchereien zu schauen. Die kaufen ja auch regelmäßig neue Bücher ein. Und wenn man einen bestimmten Wunsch hat, kann man bei jeder Bibliothek auch einen Anschaffungsvorschlag machen. Einfach mal auf der Homepage der eigenen Bücherei nachschauen. Seit knapp drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Ukrainer kämpfen tapfer, doch die Verluste sind groß. Tote, verletzte, zerstörte Städte und inzwischen rund zwei Millionen Menschen, die ins Ausland geflüchtet sind. Von der ökologischen Katastrophe mal ganz zu schweigen. Allerorten Orten wird geholfen und auch die deutschen Kulturinstitutionen haben schnell reagiert und manch eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Ganz aktuell plant das Literaturhaus Stuttgart einen hochkarätigen und sehr spannenden Abend mit Autorinnen und Autoren aus der Ukraine. Und zwar am kommenden Montag. Eine Veranstaltung, die auch kostenlos gestreamt wird. Darüber will ich jetzt mehr wissen von der Leiterin des Literaturhauses, Stefanie Stegmann. Sie ist mir aus Stuttgart zugeschaltet. Guten Tag, Frau Stegmann. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Stegmann, Sie haben schnell reagiert. Wie ist es denn gelungen, zehn Autorinnen und Autoren aus der Ukraine und aus Belarus so schnell zusammenzukriegen? Ja,
7: zum einen gibt es eine so breite und große Solidarität im Moment unter den Kulturschaffenden, die, die gerade alle versuchen, alles möglich zu machen, was geht. Und mhm. Zum anderen hatte ich natürlich in den Jahren meiner Arbeit als Literaturausleiterin immer wieder Literaturen und AutorInnen aus Mittelosteuropa, speziell eben auch aus der Ukraine im Blick und habe dazu Programme entwickelt. Also 2014 zum Beispiel gab es eine Reihe zur Situation in der Ukraine, 2015 ein Festival und 2019 eben auch nochmal eine Reihe über Ukraine und Russland speziell. Also da ist über die Jahre wirklich sowas wie ein vertrauensvolles Netzwerk zwischen uns und den AutorInnen und ExpertInnen entstanden und in Zeiten wie diesen merkt man dann eben auch, was so ein Netzwerk bedeutet und man muss unser Haus und unser Tun niemandem mehr klären.
1: Ja, also Sie stehen voll im Thema. Man kann da auf vieles zurückgreifen, was man sich in den Jahren schon erarbeitet hat. Ich sah, dass Tanja Maljatschuk zum Beispiel dabei ist. Finde ich toll. Auf welche Autorinnen und Autoren können wir uns noch freuen? Ja, mit dabei ist auch Viktor Martinovic aus Minsk, der wird zugeschaltet. Ein belorussischer Autor,
7: dessen internationaler Romanerfolg Revolution ja, in, in Weißrussland quasi äh, verboten ist. Er war im letzten September hier noch bei uns live in Stuttgart auf der Bühne und hat, zu der Zeit eben auch schon sehr bewegend von der Zerschlagung der ganzen zivilgesellschaftlichen Strukturen erzählt. Und darüber hinaus werden wir Katja Mischenko aus Tenopil zuschalten. Das ist eine Publizistin, Autorin und Verlegerin aus Kiew. Vor ein paar Tagen ist sie dann mit ihrem Kind und mit ihrem Mann nach Ternopil gegangen, in die Westukraine, ein kleines Städtchen zu den Schwiegereltern, geflohen. Und das auch auf einigermaßen abenteuerliche Weise hat auch nicht sofort beim ersten Mal geklappt.
1: Aber jetzt ist sie immerhin dort vorläufig in Sicherheit und von dort aus werden wir sie zuschalten. Ja, die Westukraine ist augenblicklich noch quasi halbwegs verschont von diesem Krieg. Der Literaturhausabend, den Sie gestalten werden am Montag, der besteht aus drei Teilen, die jeweils 45 Minuten lang dauern werden. Also einordnen heißt da die erste Sektion. es also klingt ganz faktenbasiert. Da werden auch Ukraine-Spezialisten dabei sein. Karl Schlögel und Christian Neff. Und dann folgen die Sektionen auch jeweils nochmal 45 Minuten Schreiben und Handeln. Warum war Ihnen denn dieser Bogen, also vom Wissen über das Schreiben zum Handeln für den Abend wichtig?
7: Ja, dieser Bogen hat sich eigentlich ganz organisch aus meiner persönlichen, emotionalen Situation ergeben. Also die erste Reaktion war wirklich Schock, Lähmung. Es gibt im ukrainischen und russischen diesen berühmten Satz, der heißt Stordialot oder Storobete. Das heißt, ja, was kann man schon machen? Und ähm, die ukrainisch-russische Antwort lautet meist Nitschoho, nichts. Und so habe ich mich am ersten Tag nach Ausbruch des Krieges auch wirklich persönlich gefühlt. Was kann ich hier schon tun? Aber dann äh, stieg eben tatsächlich sowas wie Wut auf und ich dachte, weg mit diesem Satz hier, raus aus der Ohnmacht. Und diese Entwicklung sehen wir jetzt eben auch weltweit. Man kann was tun. Und wir können als Literaturhaus zwar nicht den Krieg stoppen, aber wir sind weiß Gott nicht gelähmt. Und was wir können, ist eben tatsächlich einzuordnen, zu Gehör zu bringen, Gespräche zu initiieren und im nächsten Schritt dann eben auch selbst aktiv zu werden. Und damit war der Bogen für den Abend eigentlich wirklich organisch gespannt und dann ging auch wirklich alles ganz schnell. Und jetzt sitze ich hier im SWR-Studio und spreche mit Ihnen. Das ist doch alles
1: weit mehr als nichts. Und was sie auch machen können, ist eben auch Autorinnen und Autoren aus der Ukraine zuschalten. Also wir erleben das ja augenblicklich, dass es gar nicht so einfach ist, aus der Ukraine zu berichten. Das ist sehr gefährlich. Es sind nicht mehr so viele Korrespondenten im Land. Viele davon sind freie Journalisten. Und deswegen ist es so gut, dass es Skype und Zoom gibt und man sich auf diese Weise auch so ein bisschen ins Land mal hinein verbinden kann. Mit welchen Städten werden Sie sich denn am Montag in Stuttgart verbinden?
7: Ja, wir werden uns mit Tschernowitz verbinden. So hieß die Stadt noch in der Zeit der Österreich-Ungar-Monarchie. Auf Ukrainisch heißt sie heute Tsenivci. Wir werden uns mit Ternopil, ich hatte es eben schon erwähnt, eine kleine Stadt im Westen der Ukraine verbinden. Wir werden uns mit Minsk, der belarussischen Hauptstadt, verbinden und wir werden uns mit Berlin verbinden. Und hier kommt uns tatsächlich auch zugute, dass wir jetzt bedingt durch die Pandemie schon im vorletzten Jahr ähm, hier professionelle Streaming-Technik ins Haus installiert haben, die uns diese Zuschaltung eben jetzt auch möglich macht und auf die wir jetzt ganz schnell zugreifen können.
1: Also gut vorbereitet. Ja, Tschernowitz, sagen Sie jetzt, Sie selbst haben auch mal zwei Jahre in Tschernowitz gelebt. Also Sie waren da als DAAD-Lektorin an der Universität Tschernowitz, also in der Westukraine 2003 bis 2005. Wie haben Sie denn die Stadt Tschernowitz damals erlebt?
7: Ja, die Stadt ist eine ungeheure Wundertüte, ein Füllhorn von Geschichte und Geschichten. Ein Teil davon natürlich auch total tragisch. Also die Innenstadt ist in schönster Jugendstil und Gründerzeitarchitektur erhalten. Es gab hier einen Ringplatz, die Herrengasse, das Wiener Café. Die Stadt selbst blickt auf eine ja multiethnische Geschichte zurück, die ist zwar nie so Konflikt und auch nie so hierarchiefrei war, wie die Legenden es gern kolportieren, aber dennoch wurde eben hier zeitgleich Deutsch, Rumänisch, Ruthenisch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch gesprochen und ich habe das damals an äh, Gullideckeln sehen, äh, gesehen, die äh, spiegeln das ganz gut wieder, also es gibt rumänische Gullideckel noch aus der Zeit, deutschsprachige Gullideckel, Gullideckel aus der Zeit vor 91, nach 91 und so weiter, also da materialisiert sich quasi auch die Geschichte im Stadtbild und die Stadtbild selbst hat natürlich eine große jüdische Geschichte. Paul Zelan wurde hier geboren, Rose Ausländer, Selma Meerbaum eisinger Es gab ein schwäbisches Viertel des hieß Es gibt die architektonisch überwältigende ehemalige Residenz der Metropoliten, in dem heute ein Teil der Uni untergebracht ist. Weltkulturerbe übrigens im Moment nur noch ca. 250 Kilometer Luftlinie von den Kriegsgefechten bei Mikrolaev entfernt.
1: Ja, dann kriegt man noch mal umso mehr einen Schreck, was alles zerstört werden könnte. Sie sagten jetzt schon Rose Ausländer und äh, tatsächlich wird auch eine Autorin bei Ihnen zugeschaltet werden, Oksana Matitschuk, die hat eine Graphic Novel über Rose Ausländer als letztes geschrieben. Die stammt auch aus Tschernowitz, also sowohl die Autorin als auch die Rose Ausländer, auch eine Autorin, die im Ersten Weltkrieg von dort vertrieben wurde. Wir hören Oksana Matitschuk zum Thema Handeln, also am Ende des Abends. Wie könnte ein Handeln denn in Bezug auf die Ukraine aktuell aussehen? Geht da überhaupt was?
7: Ja, also konkret sieht dann Handeln für uns im Moment hier so aus, dass wir erstmal den Menschen natürlich helfen können, die jetzt fliehen, die Unterkünfte suchen, die Unterstützung brauchen im Alltag, die gebrochen traumatisiert sind, ihr Zuhause und ihre Freunde und Familie eben auch erstmal auf unbestimmte Zeit äh, verloren haben. Und äh, mittelkonkret sieht dann Handeln für mich eben so aus, dass wir das Land, das seit Jahren in Europa auf die Gefahren Putins aufmerksam gemacht hat, dass wir die, so ein Land eben nochmal ganz anders ernst nehmen, uns mit seiner Geschichte beschäftigen, vor allem auch seine Literaturen kennenlernen. Und langfristig gesprochen könnte das eben heißen, unseren Blick auf Mittel- und Osteuropa eben selbst auch selbstkritisch zu befragen. Also es ist immer noch vielfach ein kolonial geprägter Blick, wie der Soziologe Mark Tekesides ist eben auch für Mittelosteuropa analysiert, der auf einer Geschichte der Unterwerfung fußt, auf einer Hierarchie der Gesellschaften. Und das ist ein Problem, das natürlich viel tiefer sitzt, an das wir selbst gar nicht so leicht rankommen, aber das eben langfristig gesehen von großer Bedeutung ist,
1: angepackt zu werden. Ja, wir müssen die Ukraine und Osteuropa ernster nehmen, wir müssen unseren Horizont erweitern, wir müssen mehr lesen, sehe ich auch so. Danke Stefanie Stegmann für dieses Gespräch.
7: Ich danke Ihnen, liebe Frau Borchert und
1: alles Gute. Und ja, wer dabei sein will, Karten gibt es für den Abend selbst leider schon jetzt nicht mehr, alle weg. Aber man kann am Montag ab 19 Uhr per Livestream dabei sein und zwar über die Homepage des Literaturhauses Stuttgart. Dieser Stream ist kostenlos. Odessa heißt der neue Bildband von David Starets. Da schnürt sich einem spontan die Kehle zu, weiß man doch, was gerade in der Ukraine passiert. Odessa selbst ist vom Krieg bislang nicht so schwer getroffen wie andere Orte. Doch Mariupol, Melitopol und Cherson wurden bereits bombardiert und die sind gar nicht so weit von Odessa entfernt. Bis vor kurzem hätten die meisten von uns kaum sagen können, wo genau diese Städte eigentlich liegen. Inzwischen sind wir recht vertraut mit der ukrainischen Landkarte, auf der nicht nur Städte eingezeichnet sind, sondern auch all die Pfeile, die den Aufmarsch der russischen Truppen markieren. Das Elend in der Ukraine ist kaum zu überbieten. Und dann erscheint dieser Bildband, den ich hier kurz vorstellen will, Kurzkritik. Der Band ist ganz neu und trotzdem schon deutlich ein Vorkriegsprodukt. Knapp 300 Seiten mit Farbfotos des Österreichers David Staretz, der mit einer Russin verheiratet ist und mit ihr mehrfach in der Ukraine unterwegs war. Seine Odessa-Fotos zeigen Strandszenen, einen Knopfladen, viele alte Autos mit lustigen Aufbauten, sie zeigen Katzen, Eisenbahnen, einen Friseurbesuch und viele kuriose Straßenhändler. Außerdem Graffiti und Streetart. Sie zeigen Menschen aus Odessa und oft, leider zu oft, denn dies ist ja eigentlich kein privates Fotoalbum, Starets junge, hübsche Ehefrau. Mir als Betrachterin ist sein Blick durch die Linse ein paar Nuancen zu männlich. Abgesehen davon strahlt sein Odessa-Buch eine heitere Leichtigkeit aus. Die Armut, die aus vielen Bildern spricht, wirkt daher eher pittoresk. Wohl auch, weil auf diesen Bildern fast immer die Sonne scheint und selbst die Straßenszenen so sauber sind, als hätte Staretz vorher durchgefegt. Hat er? Schiefhängende Torflügel, ein Gewirr aus Abflussrohren unter dem Spülbecken und ein kreativ zusammengezimmertes Gerüst am Haus, all dies wirkt so behelfsmäßig wie die Belgian Solutions, zu denen es ja auch schon viele lustige Fotobücher gibt. So macht Starets Buch gute Laune, zeigt viel Liebenswertes, dringt aber nicht tiefer ein in Geschichte oder soziokulturelle Schichtung der Stadt. In diesem Sinne bleibt sein Buch oberflächlich. Deshalb wirkt es vor allem amüsant und anrührend. Genau das aber verfehlt in diesen Zeiten seine Wirkung nicht. Wie unfassbar schön ist doch der Frieden, denkt man unwillkürlich, wenn man dieses Buch anschaut. Es ist eine Reise in die allernächste Vergangenheit. So war’s in Odessa kürzlich noch. Es ist nur wenige Wochen her. Odessa, Wien wie es nie war, aber am Meer, heißt David Starets Fotoband. Erschienen ist er im Verlag Fotohof
8: tak 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 jindo tak 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 jindo tak 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 jindo tak 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 the jindo tak tak the tak 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 the tak 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 tak
9: tak
1: In einer Bäckerei in Berlin-Neukölln. Aber Skida geht mit seinem kleinen Sohn einkaufen. Mein Vater war schon elfmal im Knast, ruft der Junge dem Bäcker stolz zu. Peinlich, peinlich, lacht der 49-Jährige, als er diese Anekdote letzte Woche bei den Mannheimer Literaturtagen erzählte. Denn natürlich war er nicht im Knast, weil er irgendwas verbrochen hatte. Nein, er war mehrfach inhaftiert unter Saddam Hussein und auch auf seiner Flucht aus dem Irak. Vier Jahre lang dauerte die und sie führte ihn über Jordanien, Ägypten bis Libyen, dann über Griechenland nach Deutschland, wo er im Jahr 2000 Asyl erhielt. Inzwischen hat er dreimal Abitur gemacht, weil immer irgendwas irgendwo nicht anerkannt wurde. Er hat studiert und jetzt seinen sechsten Roman auf Deutsch vorgelegt. Einfach nur beeindruckend. Der Erinnerungsfälscher heißt sein neuer Roman und er erzählt davon, wie Flucht und Exil das Gedächtnis beeinträchtigen. Pascal Fischer hat den Roman gelesen.
0: Eigentlich ist Said Al-Walid ein Musterbild der Integration. Eingebürgert, studiert, belesen, Schriftsteller. Gerade ist er in Mainz aufgetreten und sitzt nun im Zug zurück nach Berlin, zurück zu seiner deutschen Frau und dem gemeinsamen Sohn. Da ruft ihn sein Bruder aus seiner Geburtsstadt Bagdad an. Die Mutter liege im Sterben. Kurzer Hand fährt Said nach Frankfurt, um von dort einen Flug in den Irak zu nehmen, aus dem er einst über Umwege nach Deutschland floh. Nur selten war er danach noch mal da. Er kennt das Land eigentlich gar nicht mehr. Der Roman umfasst nur 130 Seiten, ist also ziemlich schmal und entsprechend knapp fällt die Rahmenhandlung aus. In den wenigen Tagen seiner Reise wird Said allerdings an verschiedene Phasen seines Lebens zurückdenken. Mehrere Ebenen, Flashbacks, eine zerstückelte Erzählung – bei so manchem postmodernen Autor der vergangenen Jahrzehnte geriete das zu einer verkopften Fingerübung. Meist kaschiert die Verschachtelung dann fehlenden Inhalt. Nicht so hier. So viele der kurzen Erinnerungen ließen sich zu ganzen Novellen ausbauen, rauben einem den Atem. Und dennoch ist der Roman erstaunlich eingängig und lesbar. Das mehrschichtige Ineinander spiegelt das Hauptthema auch formal wieder. Wie lückenhaft, erfunden, heilend, verletzend oder verdrängt Erinnerungen sein mögen. Da sind die Erinnerungen an den Irak. Said weiß fast nichts mehr von seinem Vater, denn der wurde schon in Saids Kindheit grundlos vom
8: Regime getötet. Eine Woche nach dessen Verhaftung klopfte der Viertelvorsteher mit zwei Männern in Uniform an die Haustür. Er befahl Saids Mutter, nicht zu weinen und nicht zu schreien. Sie solle nur zuhören. Dann berichtete er ihr von der Hinrichtung. Die Leiche wurde begraben. Eine Trauerfeier ist nicht erlaubt. Alles soll ruhig verlaufen, also keine Trauertage, verstanden? Nachdem die Männer fortgegangen waren, kehrte die Mutter ins Wohnzimmer zurück. Nabila wollte wissen, was los war. Die Mutter antwortete nicht. Dann schlug sie sich ins Gesicht und weinte. Phantomschmerzen und vernarbte Anekdoten.
0: Es sind Ungeheuerlichkeiten, die Abbas Kidere schlicht und ohne Pathos schildert. Nicht weniger bedrückend ist Seids lange Flucht über Jordanien, Ägypten, Libyen und Griechenland. Allein was er und andere Flüchtlinge in Athen erdulden müssen, rassistische Schlägerbanden, Schutzgelderpressung, Prostitution aus Geldnot, führt dem Westen seine beständige Verdrängung solcher Schicksale vor. Doch auch Seid hat einiges verdrängt. Jahre seiner Kindheit und Jugend scheinen wie gelöscht. In ein Traumazentrum gehen, wie es ein deutscher Arzt
8: vorschlägt, will er nicht. Wenn ein Migrant mit etwas kommt, das man in Deutschland nicht begreift, nennt man es Trauma. Was soll man tun, wenn das ganze Leben ein einziges Trauma ist? Soll man das Leben in ein Behandlungszentrum für Folteropfer schicken? Erinnerung ist schmerzhaft. Auch deshalb hat Seid vieles vergessen.
0: Ein detailgetreues, autobiografisches Schreiben ist ihm daher unmöglich. Bis er beschließt, die Erinnerungslücken durch Erfindungen zu schließen. Die Ästhetik des Romans wendet sich hier auch implizit gegen den Kurzschluss von Autorenbiografie und Text. Darüber hinaus stellt die Lebenserfindung auch eine Lebensethik dar. Es kann heilsam sein, die brüchige, wundenübersäte, halbblinde Biografie einfach fiktiv zu ergänzen – und ihr so Kohärenz zu verleihen. Sei zumindest überwindet so seine
8: Schreibblockaden. Er versucht nun nicht mehr, sich beim Schreiben genau zu erinnern. Es ist ihm gleichgültig geworden, wie die Geschichten aus seinem Gedächtnis auferstehen. Das Wichtigste ist, sie sind da, egal in welcher Form, als verwandelte Erinnerungen verhexte oder verstellte. Die Texte sind verfälschte Stories seines Lebens. Sie sind Versuche, eine einzige wahre Geschichte zu schreiben. Nämlich seine, die niemals wahr sein kann.
0: Mal gibt es Alternativerzählungen, manchmal gar mehr als zwei. Welche Version ist die richtige? Said weiß es selbst nicht. Zu den Traumata der Flucht kommen in Deutschland neue. Als Asylsuchender, Einbürgerungskandidat in Einbürgerungskursen und auf Ämtern erlebt Seid geradezu kafkaeske und ausweglose Situationen.
8: Es war, als ob Seids Leben kein Leben wäre, sondern ein überflüssiger Satz in den Akten der Behörden. Jeder konnte ihn mit einer flüchtigen Bewegung wegstreichen. Es war ein wertloses Leben, nur ein Furz am Rande aller Welten. Eine solche
0: absurde Heiterkeit klingt nur manchmal durch. Ein weiteres bekanntes Motiv, wie aus Kidderes humorvoller Sprachbetrachtung Deutsch für alle, ist die Verzweiflung über die schwierige deutsche Sprache. Diese Sprache meistert der Nichtmuttersprachler Kidderer auch hier wieder bewundernswert. Anders ist es mit dem Alltag in Deutschland, den Said lieber nicht erinnern würde. Von den Amtsstuben voller Arroganz bis zu rassistischen Polizeikontrollen. Selbst Seids Rückkehr in die alte Heimat wird am Ende nur eine Reise in die Fremde sein. Wo in Seids Kindheit noch vor dem Regime Frauen in Miniröcken spazierten, sind selbst nach dem Sturz Saddam Husseins nun viele verschleiert. Milizen machen Jagd aufeinander. Am Horizont sieht die blutige Zukunft des IS mit Enthauptungen und Kreuzigungen auf. An die Erinnerungen der Kindheit lässt sich also auch nicht mehr recht anknüpfen. Sie können Said nur bedingt ein Anker sein. Wenn Said in Deutschland über sein Leben in der Fremde nachdenkt, lässt sich das fast ausdehnen auf das Leben überhaupt. Ist nicht jeder Leidende in der Welt fremd?
8: Said ist noch immer jemand, der der Welt nicht traut. In der Fremde gibt es keine Himmelsrichtungen. Das weiß er aus eigener Erfahrung. Man sollte jederzeit dazu bereit sein, das Feld zu räumen oder mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Die Fremde ist eine Fahrt auf einer verflixt langen Straße, die sich in Serpentinen schlängelt und ins Nichts führt.
0: Damit gerät das Buch bedrückender als Kidders Erfolgsromane wie zum Beispiel »Der falsche Inder«, »Die Orangen des Präsidenten« oder »Brief in die Auberginenrepublik«, in denen Kidder das größte Grauen streckenweise mit Witz, Ironie und Sarkasmus schilderte. Stets hat man in Kidders Büchern die Bezüge zu seiner Biografie gesucht und gefunden. Denn auch er selbst ist wie seine Protagonisten aus dem Irak geflohen. Nun können wir uns glücklich schätzen, dass eine weitere Nuance im Ton dazu kommt und müssen gar nicht darüber resonieren, was der Autor wohl wirklich selbst erlebt haben könnte. Zumal wir gelernt haben, wie viel im Leben gefälscht sein kann. Denn dieser Text spricht für sich, ganz egal wie autobiografisch er ist.
1: Pascal Fischer besprach aber Skidders neuen Roman Der Erinnerungsfälscher. Und aus diesem Roman wird der Autor auch lesen. Im April und Mai geht er auf eine längere Lesereise durchs ganze Land. Auch in Kirchzarten wird er auftreten, im Buchladen in der Rheinhofscheune. Die genauen Daten der Lesereise findet man auf der Homepage des Hansa Verlags. Das war eine Stunde Literatur, eine Stunde neue Bücher. Heute besprachen wir Yoga von Emmanuel Carrère, erschienen im Verlag Mattes und Seitz. Die Jahreszeiten der Ewigkeit, das neue Journal von karl Markus Gauss, Cholnai Verlag. Odessa, Wien, wie es nie war, aber am Meer. Einen Fotoband von David Staretz, Verlag Fotohof. Und der Erinnerungsfälscher von Abbasqueda, Verlag Karl Hansa. Außerdem ging es heute um neue Literatur aus Portugal und einen literaturpolitischen Abend im Literaturhaus Stuttgart am Montag. Die Musik in der Sendung kam vom Album Tu Tiempo vom Ensemble Bosque Magico. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR2 App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir Die Politiker von Wolfram Lotz. Um die Technik kümmerte sich heute Andreas Völzing. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.